0: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta o podcast Profissões da Economia Criativa. <risos> E aí, galera, eu sou a Thaís Polimene e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa, em que nós entrevistamos profissionais das diversas áreas que contam a sua trajetória pra gente. O entrevistado de hoje é o Josué Polia, maestro da Filafro, e você também pode ver o vídeo no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Bem-vindo, Josué. Muito obrigada por ter aceitado participar da nossa entrevista, aqui do nosso podcast, do nosso vídeo. Eu queria primeiro começar conversando com você sobre a sua trajetória na música. Como que você se sentiu tocado pela música?
1: Olá, Thaís. Eu comecei a minha carreira, iniciei na música com 9 anos de idade. A minha família toda é de musicistas. Meu pai era maestro, minha mãe cantora, e meus irmãos tocam, todo mundo lê em casa partitura e tem maestros também, tem cantora no em Houston, tem cantora que já cantou no Vale do Silício, todo. então tenho minha sobrinha, segunda e terceira geração, é uma família de musicistas.
0: E você aprendeu música dentro de casa, então?
1: Aprendi, a primeira aula foi com meu irmão, Jeremias, e depois eu fui para a Escola Municipal de
0: Música. E a partir daí você decidiu trabalhar com música, em que momento?
1: Eu decidi, a professora Cleusa, dentro da Escola Municipal de Música, fez uma pergunta, eu tinha 10 anos de idade, ela fez uma pergunta para todo mundo dentro da sala de aula, que cada um queria ser na vida. E eu com 10 anos de idade falei assim, eu quero ser músico. E todo mundo queria ser médico, queria ser advogado, não sei se eles se deram bem, eu sei que eu sou feliz.
0: Uau, desde os 10 anos você já sabia o que queria. Você acha que a profissão de artista é sempre assim? A pessoa nasce sabendo que vai ser artista?
1: Eu diria que quando a pessoa tem contato profissionalmente com a área artística, ela dificilmente ela, ela se afasta, tão, fica tão distante da área artística, de uma maneira ou de outra. E caso isso aconteça, dela se afastar, ela com certeza, isso afeta também a questão do muro dessa pessoa, a questão da felicidade, essas questões de realização pessoal. Porque a arte, ela mexe com, a, com, com partes da sensibilidade humana, né? Então, isso daí afeta demais. A pessoa pode até trabalhar em áreas de exatas, trabalhar em áreas de biológica, a saúde humana, sei lá, mas com certeza se entrou nessa área de de Marte e com certeza ele vai marcar a vida dele.
0: E profissionalmente, o seu primeiro trabalho como músico foi atuando em banda, ou foi dando aula? Como que ah, foi isso? meu
1: primeiro trabalho como música foi com a professora Sofia Helena. A gente fez várias apresentações. Uma delas foi com o Neymato Grosso. Isso em 1981, acho. Uau. É, com o Neymato Grosso. E depois eu fiz também concertos, né, de Lully com Flauta Doce. Primeiro, apresentação, acho que, assim, que marca mesmo a mesma carreira, é o concerto de Luli para Flauta Doce e, e Piano, no Teatro João Caetano, com 10 anos e meio, de lá.
0: você tinha 10 anos? É. Uau! Bom, então, desde cedo você já trabalhou profissionalmente com música, só que entre ser músico e ser maestro tem um
1: é, ainda nessa, nessa fase não, não sonhava em ser maestro.
0: E como que você descobriu a profissão de maestro e você se interessou em trabalhar?
1: A profissão de maestro foi consequência do que eu havia feito antes. Eu trabalhei depois de aprender flauta doce, eu estudei violino, estudei piano, tanto piano erudito, é o repertório de concerto, de música de concerto, como também toquei em big bands, toquei em banda de rock, toquei blues, toquei jazz, toquei reggae, toquei R&B, toquei um monte de coisa. Fiz pianos bar também, eventos, essa coisa toda. 25 anos como espala em orquestra, tocando com todo mundo, gravando para todo mundo, estúdio, toda essa coisa. E também me preparei um pouco com o estudo de, da parte teórica. Então, harmonia, contraponto, história da música, análise melódica, análise harmônica, análise contrapontístico, estudei é, orquestração, instrumentação, organologia, tudo isso dentro da área da música.
0: Você comentou do Spala. Conta pra gente o que é o espala, porque é um termo bem técnico né? e é super importante numa orquestra.
1: O instrumento violino tem uma, a espala, né? normalmente é de apoio, essa palavra quer dizer apoio. a espaleira do violino, então, que você põe para apoiar o violino, que é a espaleira. E o espala é o apoio de quem? Da organização dentro da orquestra. A orquestra, como qualquer grupo social, ela é dividida em subgrupos. Então, primeiro violino é um naipe, segundo violino é outro naipe, e assim consecutivamente. A orquestra é dividida em pequenos grupos. Você tem os líderes desses naipes, são chefes de naipe. O Spala é o chefe de todos esses chefes aí, subchefes, né, vamos dizer assim. E auxilia diretamente o maestro. É, ele que afina a orquestra, coloca a orquestra em pé, essa coisa toda, né?
0: Mega importante. Como se fosse um gerente de uma empresa.
1: Seria... antigamente tinha um cargo que a gente era de... É, tinha o Diretoria, tinha o... o é, Subdiretoria, acima ah. de, de gerência, ele é acima. Ele é acima, ele tem um poder bem alto. Ele, o SPAL é mais alto que o inspetor de orquestra, por exemplo, que é um cargo executivo. O, o inspetor de orquestra ele olha se a pessoa está com a roupa certa, com a meia certa, ou veio com a meia preta e preta. Preto e cinza, não, você não vai tocar hoje. O inspetor fala isso. Mas o, ele não pode chegar num espala e falar com o espala. O spala pode brecar a orquestra. Então, ele tem que falar com o maestro ou com o diretor artístico para falar com, com o spala. é melhor. A melhor coisa que ele faz na vida.
0: <risos> e o maestro é sempre o dono da orquestra ou não necessariamente?
1: É, quer dizer, é a, a melhor coisa que faz na vida, é que eu quero dizer assim, no ambiente de trabalho, Sim. né? Para uma política saudável, uhum. eticamente falando. Nem todo maestro é dono de orquestra. Maestro é uma função: tem uma função do clarinetista, função do oboísta, função do violinista, função de maestro. É uma função. Isso não é propriedade. Eu, quando sou violinista, eu não sou dono daquela cadeira. Eu tenho a função de ser o violinista, né? E, e o maestro também. Agora, o diretor artístico ele já tem uma, uma outra função. Ele tem a função de escolher quem são os solistas da orquestra. O, a temporada de concerto, então, quais são as obras que serão executadas. Encontro que o maestro faz os ensaios, ele rege a orquestra. Às vezes tem mais, depende se é o maestro titular, regente titular, ou se é o regente assistente. Então a regente assistente faz ensaios, auxilia o maestro titular. E, o, e ele não pode, por exemplo, mexer muito na questão da, da idiomática, da, da, da interpretação, do fraseado. Ah, você muda de lugar, senta aqui. Não, ele não. O assistente não faz isso.
0: Você é maestro da Filafro e seria dono da Filafro como que vocês...
1: É, eu que criei essa... É uma empresa, né? Uma, todas as filarmônicas são uma empresa privada. Então essa marca é minha. Eu criei há 20... Está indo para 21 anos.
0: Conta um pouquinho para a gente, então, da Filafro. Qual é o objetivo da Filafro, o conceito? Porque tem um conceito to totalmente diferente de outras orquestras, né?
1: É, a filafro, quando ela nasce, ela nasce num ambiente de mercado cultural não tinha, não se dava tanto valor para as questões dos ritmos brasileiros como, como também material plástico ou material para ser utilizado em, em salas de concertos. Você tinha compositores que já tinham abordado essa temática no início do século, mas você não tinha ainda... você não, não era muito familiar à questão da idiomática na, nas salas de concerto. Então, por exemplo, você tem agora, atualmente, você tem Guerra Peixe, você tem essas... atualmente é muito executado, o Mourão, essa coisa toda. Mas no início do século, você... mesmo as composições que eram feitas para a orquestra, quando ia fazer a orquestração, a idiomática saía com um som de orquestra europeia, então ainda era uma característica europeia. Vou te, te dar um exemplo: por exemplo, você pega o, o machixe, então você pega o machixe, ele é. Parece mais uma, um ritmo português. Um fardo, alguma coisa assim. E agora você vê a diferença entre o que era feito, por exemplo, no lundu e o batuque. Você tinha o, esse ritmo que se falava ser já afro-brasileiro. Mas nos terreiros se fazia. Tá, cuntá, 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 Entendeu? As características eram totalmente diferentes. Isso vem de toda uma questão de expressão corporal que você, enquanto que você tem uma marcação no chão, pá, pá com pá, pro chão. E o tan no ar, fica no ar. Então você tem uma. São culturas totalmente diferentes. E é nessa, com essa preocupação que surge a orquestra para você fazer orquestrações, antropofagismo sinfônico, nós chamamos na primeira fase. Então foi antropofagismo, você pegar uma cultura que está super desenvolvida e fazer uma releitura daquilo ali, colocando as suas sua cultura, colocando as suas características, essas coisas todas. Foi isso, foi isso que surge a orquestra, valorizando compositores brasileiros. Que, vários, né? E ritmos brasileiros. Maracatu, é, frevo, samba, samba o coco, samba duro.
0: E você também tem uma pesquisa... Etnomusicológica, é isso?
1: É, etnomusicologia é um. É, eu tenho uma pesquisa e, é um, e fui aceito no para o doutorado, doutorado na Sorbonne né, na Paris 1, Universidade na Paris 1 é justamente é, é, focado nessa temática a problemática de você ainda é, é difícil, por exemplo, um exemplo como eu falaria da sua família se eu nunca vivi, na, nunca jantei, nunca fui na sua família, nunca convivi com a sua família. Então, eu falo assim, é baseado em você, eu falo da sua família toda. Bom, a família da Thaís é uma família hum, não tão grande, porque hum, paulistana e a maioria são mulheres. Aí você fala assim, meu, minha família não é bem isso, tem outras coisas. Foi assim que eram feitas as orquestrações e as composições e se dava o um nome de canções cabocla, afro, ninguém participava porque a sociedade desse período, do início do século, você tinha um, um problema de não poderem visitar, ir nos terreiros, o próprio filme da Chiquinha, é, né, Gonzaga, ela é, mostra isso daí, esse problema que havia de se frequentar terreiros e frequentar à noite, a noite, essas coisas. Então, as pessoas compunham, faziam suas composições e, e, e isso passa a ser verdade como sendo uma, uma cultura brasileira, mas não era. Eu acredito que com o tempo isso foi diminuindo, né, esse preconceito foi diminuindo e as pessoas começaram a frequentar, mas as composições que eram ditas como características afro e da diáspora negra, não tinham muito características dos ritmos, perderam, perderam a sua essência, eles tinham características mais europeias. Lógico, fazer, defender esse doutorado aqui no Brasil, algumas correntes não aceitariam, então, eu preferi fazer lá fora. E, afinal, ser doutor é uma coisa, eu acho que, não, com 51 que eu parei agora, é mais uma questão pessoal, não é tanto para acadêmica. Então, eu posso escolher fazer o que eu quiser, não tem problema.
0: Além de ser aceita na Sorbonne, você também estudou na Berkeley School of na Music. Na Berklee
1: College of Music.
0: Também eu... foi com essa pesquisa?
1: Não, não. não? Aí não. Aí é... É, cansada de ter estudado já muito erudito, música, erudita, música de concerto, vamos dizer assim, porque erudito é quando passa pela academia. Eu tô só evitando esse termo por causa disso, né? Então, tudo que passa pela academia passa a ser erudita E aí, falar que é música erudita só, que é de concerto, é, fica muito ruim dizer isso. mas a música de concerto eu toquei muito na Escola Municipal, estudei no Conservatório Dramático, estudei com Marie-Noëlle Jorri, estudei com Alejandro de leon estudei com Alejandro Ramírez, Alejandro, Alexandre Ramírez, Alejandro, estou quase esquecendo já o nome dele. Estudei com Margarida Fukuda, estudei com vários professores. E aí essa linguagem que é de música de concerto, ela passa a ser assim, já eu estava tava mais curioso para tentar entender outras linguagens. A Berkeley, ela ensina uma metodologia que ensina a escrever para jazz, para pequenos grupos, médios grupos e grandes grupos. Então, como, como essa escrita, como fazer, a gente fala assim, dobramento das vozes, como acontece. Berkeley tem uma, uma escola muito boa, hoje tem outras escolas, a Indiana desenvolveu, tem outras escolas que escrevem também, mas de outras maneiras, mas nesse período a Berkeley era o que era o mas, assim, todo mundo queria. Né?
0: Ah, todo mas continua, né?
1: Bem e era trilha sonora. Então, é para estudar trilha sonora, tal, escrever trilha, essa coisa toda para cinema. Tal.
0: E você também faz isso na Filafro, né? Fiz,
1: fiz. É, escrevi a trilha sonora. Tenho uma parceria muito interessante com a cineasta Agda Amaral. Ela, me, Vira e Mexe, me convida para participar. Eu fiz música na alma. A trilha eu que fiz, fiz uma outra trilha que é O Passarinho, para ela também. Tem uma outra que, é, não sei se eu posso falar, mas tem mais duas. <risos> dois convites para os outros dois filmes que sairão em breve também, que ela também está dirigindo e co-direção dela também. Fiz um trabalho com a Sara Negritti, que é Iatrogênia. É um outro, uma outra trilha, fiz... É, peixes, Pizzas e Picaretas, é um, do, um, um, um curta, e eu também tenho lá Escorrega Mas Não Cai, que é uma música minha, e ganhou vários prêmios aí, esse, esse curta, bem interessante.
0: Você também ganhou vários prêmios, né?
1: É, Revelação, Brasil 500 Anos, é, onde estava Paulinho da Viola, recebeu o prêmio, Jamelão, Bete Carvalho... É, eu também recebi, recebi prêmio cinquentenário da ONU, sou comendador pela Ordem de Carlos Gomes. É, recebi alguns prêmios, prêmio magnífico, que acho que foi o trabalho do ano em 2016 ou 2012, tem alguns prêmios que eu não lembro a data.
0: Falando da Filafro, ela também é um instituto, né?
1: Sim, tem a produtora e tem o instituto. O instituto Filafro ele trabalha mais com projetos socioculturais, a questão. Então tem musicalização já, é verde arte, tem diversidade. E a, pro, a produtora não trabalha vendendo espetáculos, vendendo concertos no corporativo, mais com fins lucrativos mesmo.
0: E como que é essa atividade de ser maestro e ser empreendedor também? Você vê semelhanças? Porque o maestro é quem coordena a orquestra, quem coordena os músicos. E ao mesmo tempo o empreendedor também vai coordenar toda a empresa. O que ajudou a sua formação musical na área do empreendedorismo?
1: O maestro tem essa questão da relação da gestão com as pessoas. Então, gestão com pessoas é a parte o maestro, você vem desde a carreira de espala, que você já vem liderando, como imagina com 11, 12 anos eu era espala já de orquestra jovem. Aí vim e estudava 8 horas por dia, então se mantendo a cadeira, né? 8 horas de violino por dia difícil, né? Se a pessoa estuda 8, você estuda 10, então, e aí essa relação de gestão depois, quando dispala, você aprende muita coisa. E depois, como maestro, você já cuida de todos, né? E aí você tem uma visão mais relação também, não só interna da orquestra, mas você também tem uma relação com as pessoas externa. Então, e é estratégico, né? Já não é só a questão operacional e tática, mas você também tem que ter uma visão estratégica. Com 19 anos, eu já tinha uma bomboniere, eu abri uma bomboniere, então com 19 anos já tinha vontade de ter meu próprio negócio. Sempre foi assim, muito cedo essa visão de, de empreendedorismo hoje em dia diz, né? Na verdade é, sei lá, eu gosto de liberdade de, de, de executar e empreender.
0: E além de maestro, empreendedor, você também é engenheiro. Conta é, pra gente sou como engenheiro, que você... Viu. é você. Como que surgiu esse interesse pela engenharia?
1: Meu pai era, além de maestro, também foi construtor, meu avô, por, por italiano, também era construtor. Aí foi mais é, de olhar e falar assim, ah, eu também vou ser", tal. Aí comecei, parei no plano Collor, porque muita gente parou ali, eu, eu mesmo pagava a minha faculdade pai e minha mãe falou ah a gente paga para você Eu falei não ninguém paga nada para mim, não deixa que eu pago mesmo a minha faculdade Mas aí eu tive que voltar para música Por esse motivo do cola parei um pouquinho, voltei para música, atuei mais na música consolidou essa carreira de música que foi para o lado de maestra, essa coisa arranjador orquestrador, tal compositor, e aí eu falei, não, agora eu vou terminar uma coisa que, sabe, ficou engasgada ali, eu tenho que terminar. Foi quando eu voltei e concluí o curso um ano passado,
0: e você mas já doava, já
1: tinha né? empresa de construção, já, já tive várias, ficou com meu irmão e tal. Mas aí eu terminei e agora voltei para o mercado também da engenharia. Ah, tá.
0: Então você vai atuar como engenheiro. Também,
1: também. Ah. também. Sempre gostei demais de engenharia. Sempre gostei de cálculo, sempre de, gostei de, dessa das atas. Me deixa eu acho que um pouco mais com o pé no chão. Me deixa eu... A logística, estratégia, essa coisa me deixa eu muito bom. Assim, ficou muito bem... A música não, me deixou muito relaxado, eu fico meio assim, meio, muitas vezes até o lado humano cresce demais de ajudar, e isso daí é tão grande, exacerbado, que se deixar eu moro no meio da rua, Então, sabe? Então não pode, a engenharia vem e me tira, não, você não vai fazer isso não, você tem um plano a seguir.
0: E quais são os projetos do Instituto Filafro? Filafro tem, o Instituto Filafro tem
1: projetos grandes. Um deles é a construção da sede. Custo alto, é acima de 20 milhões. Grande a construtora é, o já O projeto sei. é de, do Angelo Butti, da cadeira de arquitetura da USP. José Nepomuceno, que fez a acústica da sala São Paulo. O projeto está pronto. Era para ser na região de Itaquera, mas... Com o tempo, o tempo vai passando, a gente acha melhor fazer é, é, projetos na região de Itaquera, porque você tem outros teatros lá, mas não teria como, por uma questão estratégica, às vezes é, cobrar, por exemplo, ingresso, fazer grande, um concerto cobrando ingresso, você tem que manter esse teatro. Deixar que esse teatro se torne um legado para daqui a 100 anos as pessoas olham, olha o que foi feito, né? Que, que, que aconteceu naquele período tal servir de referência então acho que provavelmente será outra região agora a gente está estamos escolhendo outra região para montar então mudou algumas coisas então a gente puxou um pouco mais a produtora investiu mais na marca nos produtos e em breve volta o instituto com acho com força muito maior ainda agora porque a gente já tem mais parceiros tem tudo
0: e quem quiser saber onde a filafro toca por onde pode
1: buscar? Né? Redes sociais. Redes sociais, tem a página no Facebook, tem Instagram. As redes sociais a gente pode curtir lá a página, entrar lá. Tem filafro.
0: E eu queria que você desse uma dica para quem está ouvindo o podcast que quer ser maestro. Qual é o caminho?
1: Primeiro tem que se preparar. É, isso é importantíssimo. Estudar. Estudar a parte teórica, se preparar em uma, um curso formal mesmo. Isso é importante, porque ser líder de um grupo é uma coisa, eu digo orquestra, uma orquestra, né? uma orquestra onde você, você vai reger uma orquestra, os músicos, a maioria falam dois, três idiomas, todos estudaram fora. Então, eles têm conhecimentos sobre a questão da história da música, análise musical, eles, todos os músicos têm ali. Então, você vai liderar um grupo que é tem uma excelente formação, todos universitários. Então, você precisa ter uma formação universitária para lidar, porque a linguagem é técnica, é uma linguagem técnica e você tem que ter um aprofundamento nesse conhecimento. Uma outra coisa que eu acho que é importante é Conhecer o ambiente da or de uma orquestra. Você tem que frequentar ensaios, ver ensaios, como que funciona. Conhecer o lado, o lado executivo da orquestra também. é Importante. O maestro ele lida tanto com a questão artística, que seria, vamos dizer, o lado operacional, mas o lado também o executivo. Então, é, contabilidade, financeiro, marketing, venda, uma outra coisa, assessoria de imprensa, é, comunicação, relações públicas, é, conteúdo digital, mídia digital, tudo está no pacote. Você tem que saber tudo isso daí. Hoje, um maestro tem que saber, porque é com todas essas pessoas, sua carreira, o plano, o plano de carreira tá, envolve todas essas áreas. Não tem como escapar.
0: Perfeito. Você quer deixar mais algum recado, falar alguma coisa sobre a Filafro, sobre a sua profissão?
1: Eu gostaria de agradecer a você, Thaís,
0: ah, mas você é, não é por
1: esse projeto super inovador e bacana, super bonito. Conheço você de outros projetos interessantes também. Agradeço por, ser, por você ter me convidado para dar essa entrevista. Eu Espero que o público curta não só a, a entrevista que a gente que eu estou concedendo, mas todas as outras que virão e as que aconteceram também, né? E eu acho que é isso e, e que a orquestra não perca o foco, que ela o objetivo principal dela que é semear cultura. É o nosso slogan. Hum. A gente tem vários projetos, tem projeto voltado para música pop, para pro jazz, pro para música de concerto e para um, uma música até experimental, né? Os nossos projetos envolvem tanto hip-hop, como envolve rock, como envolve jazz, como envolve hum. é, Bach, Mussorgsky, que Korsarkovsky, Stravinsky, Handel. A vontade é de fazer música, mas música para que todo mundo possa, possa entender. É isso. Desejo que, com música e arte, a gente traga um, um ambiente mais saudável nesses dias tão pesados. Né? Do que a gente está vivendo atualmente.
0: É ambiente saudável, acho que é realmente o que a gente busca. Acho que essa é a palavra saudável mesmo, né? É. A gente vai deixar então todos os links no podcast, no nosso canal, para o pessoal poder seguir a Filafro e também para seguir a Culticultura. A gente vai deixar tudo aqui na descrição. Obrigada então, Josué. <risos>